0: Potsper.ru представляет Можно начинать? Окончить можно... О, да, господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья мои, у меня страшный рассказ. Он поучительный. Вам всем пригодится. Он крайне утилитарный. И он абсолютно честный. Рассказ называется так. Как пройти техосмотр в Москве. Я должен сделать несколько пояснений. Во-первых, я не буду называть имен и фамилий. Во-вторых, я признаюсь в многолетнем нарушении закона. Со своей стороны. Я ну и ничего страшного. Главное быть честным. Пусть посолят. Лучше честным в тюрьме, чем нечестным не в тюрьме. Вот так я решил. Итак. Друзья мои, я никогда в своей жизни не проходил техосмотр. Никогда. Потому что, когда я покупал новую машину, и надо проходить техосмотр. А когда приходило время проходить техосмотр, я просто платил деньги и покупал талон. Вот я отступник, нарушитель. Гордиться-то особенно нечем. Нечем. Это грубейшее нарушение закона, И как говорит одна моя знакомая женщина, которой я доверяю больше, чем самому себе, ты заядлый коррупционер, говорит она. И на таких, как ты, держится совок, и вообще вот все. Абсолютно права. Она права. В январе, то есть совсем недавно, буквально две недели назад, я поехал со своей машинкой, которой уже пять лет, поехал делать ТО-5. Она прошла 56 тысяч миллионов миль. И она световых. световых, она вокруг Солнца сделала много, и я должен делать ТО. И пока мне делали ТО, я в этом же здании, где у меня дилеры находятся, официальные, авторизованные дилеры, я пошел к своему страховому агенту и говорю, девушка, вот у меня талон до апреля, техосмотров, а ОСАГА кончается в феврале. Как вот я не могу понять, сейчас из всех этих пертурбаций и правил новых, как мне проходить, она говорит, талон ваш апрельский вам уже не нужен. Вы должны проходить до э, того, как истечет срок вашего осага, вы должны проходить новый техосмотр. Потому что без талона, который вам дадут, я вам новую осагу не дам. Так и, сказала, осаго". так и сказала. Нет, это я конечно, шучу. Девушка грамотная, красивая. Да, ноги, ноги, ум блестящие глаза. — все по телефону а? Почему по телефону? Я же тебе говорю, я пока мне делают ТО. Пошел а. тут же. Зачем угу. да, по Хотя я могу это и по телефону. Влестись, я врач в 30-летнем стар... Да. Так вот, я к ней, значит, она говорит нет-нет, нет-нет. Я говорю, ну хорошо, а где мне тогда пройти техосмотр? Я вот сейчас не могу понять, где пройти. Она смотрит на меня и говорит, нигде. Я говорю, как нигде? Она говорит, ну смотрите, сейчас переходный период новых пиков, пунктов инструментального контроля, которые будут основаны на бизнес, так сказать, каких-то правилах, то есть нормальных, отобранных у милиции, у полиции, да, их еще нет. А старые пики, говорит она мне, уже закрыты в Москве. Верхи Верхи не хотят низов, потому что низы не могут верхи так, как они их хотят. Все. Прекрасно. Сама жизнь. Я говорю, простите, но у меня же сейчас истечет в феврале ОСАГА она говорит... Смотрите, сейчас до февраля выйдет перечень работающих пиков, и вы куда-нибудь попадете. Вы же и можете еще до февраля, но ездите спокойно. Ха-ха, нормальный человек на моем месте так бы и поступил. Но я, будучи от рождения психопатом, я не могу. Я знаю, что у меня в феврале кончается ОСАГО. Вопрос с техосмотром не решен. Я потерял аппетит, либида и сон. Сразу. Все. И я стал думать, как же мне быть. Я позвонил одному своему крайне любимому человеку, крайне, который является профессионалом во всем, что касается автомобиля. И он мне сказал, как тебе не стыдно, не парься, я через 15 минут все решу, сказал он мне. Люди ты сразу мне не позвонил, я через 15 минут все решу. Прошло не 15 минут, но он мне позвонил и сказал: слушай, действительно, в Москве невозможно эту проблему решить, сказал он. Новых пиков нет, старых уже нет. Я говорю, Иван, говорю я ему, а как же мне ездить, Иван? Он мне говорит, Сергей, э, то есть Юрий, он мне говорит. Пётр. Да, Петр он мне говорит. Извините полиция, он говорит, полиция <свист> знает, что... Знает твою проблему. Знает, что новых пиков нет, старых уже нет. Она не будет никого страховать, пока не начнут работать новые пики. Я говорю, а когда они начнут работать? Он мне говорит, запастись попкорном. И повесил трубку. Ну, нормальный человек, запасся бы попкорном, но я, будучи психопатом еще в утробе матери, я не могу. У меня в феврале кончается осага. Вопрос с техосмотром не решен. Как мне жить? Я опять потерял аппетит, сон и либидо. Уже во второй во раз. Во второй раз за сутки. А в моем возрасте, кстати, аппетиты сон еще могут вернуться. А вот либида-то уж точно нет. Нет, это, это я не знаю. На свете есть масса бессмысленных вещей, без которых нам невозможно жить. Поэтому не надо меня тут ладить. Либидо точно одна из них. Ну, абсолютно. Значит, э, ну, я, я зашел в Тиндекс да, и набрал Московская городская служба технического контроля. Мне вывалился сайт, телефон, я позвонил. Здравствуйте, говорят мне, с Новым Годом, но вас слушаю. Я говорю, здравствуйте, с Новым Годом. Простите, я обычный автомотовело-водитель. Психопат. Как мне пройти техосмотр? Мне говорят, простите, а какие-то проблемы? Я говорю, да, я не могу нигде пройти техосмотр. Они мне говорят, почему? Я говорю, ну как почему? Новых пиков в Москве нету еще, старых уже нет, а я не могу. Вот он меня обрывает и говорит, кто это вам сказал, что в Москве нет новых пиков? Я говорю, мой страховой агент. Мне так железным голосом говорят, будьте любезны, имя страхового агента и адрес, кто вам это сказал. Тут я стал медленно краснеть, начиная с внутренних поверхностей бедер. И когда краснота дошла до сосков, я говорю, вы знаете, я забыл. Ну, не могу же я девушку с ногами и глазами взять и продавать. Я говорю, если... Нет, этого я не знаю. Не надо меня вовлекать. Надо, это... Да. Значит, я говорю, я забыл, потому что наш разговор был короткий, я забыл. Он говорит, простите, пожалуйста, в каком округе вы живете? Я говорю, в Южном. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот вам удобно приехать на Рязанский проспект, владение один. или, сказал он, первый Котляковский переулок, дом один. Я сказал, вы знаете... Поскольку первый Котляковский пиволок звучит хуже, я поеду туда. Вот как мне туда? Он говорит, пожалуйста, позвоните, дают телефон. Я звоню туда. Мне говорят, здравствуйте, слушаю вас. Я говорю, здравствуйте, с Новым годом. Мне говорят, с Новым годом. Я говорю, простите, пожалуйста, это пункт технического осмотра. Мне говорят, да-да. Я говорю, простите, а могу я у вас пройти тех осмотр? Он говорит, конечно. Мы вас с нетерпением ждем. Я говорю, простите. А... А можно я, так сказать, значит, как-то вот, значит, запишусь? Он говорит, не надо записываться. Нет машин с отчаянием в голосе, говорит на ну, человек. Приезжайте! Сделайте на Я говорю, простите, а вы работаете в выходные дни? Он говорит, в субботу до трех, с восьми, приезжайте! С таким рыданием прям в голосе. Слушайте, мне стало интересно. Мне стало я, жалко. Я не спал всю ночь до субботы. Угу. Видимо, на почве какой-то запредельной стейки ко мне вернулась либидо. Вот. Правда, сон, сон, как я сказал, я потерял, и я ничего не ел. Но сон оказался. Я похудел, да, я похудел, да, я похудел на, на сутки. Я похудел на сутки настолько, что непонятно, к кому либидо пришло и зачем. К такому, так сказать, худому мужчине не узнал Абсолютно. Потому что вас венцем приходить, так ко мне либидо могло прийти. Короче говоря, я в субботу ранним утром почистив зубы, побрызгавшись дезодорантом. У меня есть прекрасный такой дезодорант. Не надо Это реклама, не надо. я знаю, да. Я сделал ш-п-ш. Взял деньги, документы и поехал. Навигатор первый Котляковский переулок, дом один нашел с трудом. Мне пришлось трижды спрашивать. И редкие, горестно качающиеся в ранний субботний час люди... Говорили мне, ну, тут надо, синие ворота налево, заявлено. Говорили мне. Я Засыпаю, я, я, засыпаю да, на ходу. Короче, я нашел синие ворота. Увидел шлагбаум и стеклянную будку. В стеклянной будке сидел швейцарский гвардеец. У него была прекрасная форма, кепи. Синяя форма иностранного легиона французской армии времен Первой мировой войны. Он вышел ко мне и сказал, доброе утро, с Новым годом. Я вас слушаю. Я сказал, техосмотр будет рожащим голосом. Он говорит, вы знаете, куда ехать? Я говорю, нет. Вы а пожалуйста, направо. Поставите машину вон у того белого здания. Подойдете к коричневой двери и нажмете кнопочку домофона. С вами поговорят. Слушайте, я... Встал на совершенно пустую стоянку, подошел к коричневой двери на кнопочку домофона и сказали, доброе утро, совершенно вас. Я сказал, здравствуйте, тех осмотров, сказали, да, да, Простите, пожалуйста, у вас машина чистая. Я сказал, ну на ней там снежок, грязек, вы знаете, сказали мне, с такой, знаете, с сожалением страшным. Нам нужна чистая, да, извините, да, нам нужна чистая, не будете ли вы любезны, вот справа мойка, я подъехал справа к мойке, выскочили два, как это принято говорить, кавказской наружности. Выскочили два кавказской наружности Это искали, Некорректные, искали... просто два человека А почему? Все говорят кавказской наружности ну, Говорят же лица еврейской национальности Это тоже некорректно Хорошо, сколько во что обошла? 130 рублей Мне помыли машину за 130 рублей И я поехал обратно в зад в коричневую дверь с кнопочкой Я снова нажал на скале Не нажимайте, мы уже вам открываем И дальше и Юрий Борисович добавили они Нет, давно ждем они... не надо лгать Хорошо, я это, же правду говорю, что либида вернулась, а сон и аппетит нет. <laughs> да, Не да, надо лгать. Прости, прости. Короче говоря, вдруг перед моим изумленным взором медленно поехала вверх стена. Кирпичная. Нет. Стена кирпичная, это у Цветаевой. Часы вокзальные. <laughs> Не надо. Здесь такая стена. И я увидел, господа, пустой, чистейший, стерильный, Залит залитый светом, светом автомобильный бокс. В котором стояли три человека, одетые в шикарные синие костюмы, невиданно нового рода войск. Я въехал туда, и он же сказал мне: будьте внимательны, прошу вас выполнять мои указания и стал мне показывать, куда. Я подъехал куда? Он сказал, прошу вас выйти из машины. Я вышел, он сказал, прошу вас документы, я дал. Он сказал, прошу вас приготовить 690 рублей, пойдемте со мной. Подвел меня к платежному терминалу и сам, сам стал на фоне возвращающегося моего либида набирать какие-то цифры и буквы и ввел данные мною им тысячу рублей в щель. И сказал, к сожалению, платежный терминал не выдает сдачу. Вы не будете против, если сдача перейдет на счет вашего телефона. А я думаю, сказал, я не буду против. Я думал, на мой счет, ну На твой счет. Когда Ах, ты приедет, когда на нет, нет, счет. нет, это я ошибся. Извини, Продолжай это я виноват, да. Ну знаешь, я был так ошарашен, прости. Короче говоря, деньги перешли на счет моего телефона. Я пришел свернуться в машину, пришел выполнять мои указания и дальше он стал говорить, прошу вас приехать вперед 5 метров, нажмите плавно на тормоза, включите свет, выключите свет, включите дальний свет, включите пробуд. Противотуманные фары, я сказал, я не умею. Я никогда в жизни не включал в своей машине противотуманные фары, я сказал, не волнуйтесь, перегнулся через открытое окно в салон и показал мне, как включаются в Форни Фьюжн задние и передние противотуманные фонари. Потом он сказал, техосмотр закончен. Прошу вас подождать семь минут. Всем спасибо. Мне вынесли талон. Сказали всего доброго, мы будем рады видеть у нас, ваших знакомых, родственников и друзей. Нажали кнопку и совсем другая стена поехала вверх, и я выехал наружу. Теперь мы оставляем в сторону все эти артистические штучки. Господа страховые агенты, зачем вы обманываете москвичей? Выгады. Вы вообще понимаете, господа страховые агенты, что я несу вам свои деньги? Я подозреваю, кстати говоря, что ваши услуги не стоят тех денег, которых мы вам платим. Это точно. Но даже если бы мы платили вам адекватные деньги, господа страховые агенты, вы обязаны были бы на мой вопрос предоставить мне список работающих пунктов техосмотра, и помочь мне вступить с ними в контакт, господа страховые агенты. У меня вообще давно, много лет возникает вопрос, зачем вы нам нужны? Ну, не только они. Не знаю, я говорю Сейчас конкретно. Встречаю. Зачем вы нам нужны с вашей страховкой, которая по многим компонентам никак нам не помогает? Я мог бы описать, кстати, как меня страховка подвела, когда у меня случилась авария, или, как вы говорите, страховой случай но я не буду сейчас, это тема другого совершенно подкаста. Господа страховые агенты, совесть где? Трудно, Трудно дать человеку, ищущему пункт техосмотра, перечень этих пунктов. Совесть застрахована. Смотрите, как я смотрю, с укором я старый, можно сказать, пожилой еврей, глаза мои полны боли, скорби и отчаяния. Девушка, имя которой я скрыл, Девушка с прекрасными ногами, высокой грудью и горящим взором. Я не назвал ваше имя. Контрольную службу МГСТК. А ведь мог бы. А надо, надо. Вот в этом ваша советская сущность. За московские пункты инструментального контроля. Аминь. За улучшающуюся с каждым днем нашу счастливую жизнь. Спасибо, товарищ... -э 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 Спасибо, власть, за нашу прекрасную... Новую, За наше счастливое я, детство да. и, ста, и старый, зрелость, и старый. Всем пока. <звы> Дыш, это было лучше. Как можно можете жанру это отнести Это знаешь, социальное, это социальное, это социальная, социальная, это социальная сортира. Это. <звы> Сексуальная сортира. <звы> Между прочим, на 15 минут ваши вот монологи. <звы> вот <это все> монологи. <звы>